1: Ich liebe die Berge, ich liebe die Menschen und ich liebe, Dinge in den Fokus zu stellen, so wie die Fotografen auf dem Bild. Die schalten den Fokus ein. Die wollen das einfangen, was da passiert. Wie oft möchtest du deinen Erfolg einfangen? Willst erfolgreich bleiben, immer zu und immer weiter? Was macht dich erfolgreich? Was sind deine Stärken? Aber wohin gehen die nächsten Ziele? Vielleicht musst du dich auch von etwas trennen, verabschieden um den nächsten Erfolg für dich zu buchen. Vielleicht wird sich auch dein Fokus verändern von dem, dass du im Mittelpunkt stehst und später andere Menschen, dein Umfeld, deine Familie. Wie gehst du mit solchen Entscheidungen um? Was ist dir wirklich wichtig? Jemand, der Erfolg hat, jemand, der bester deutscher Schwimmer noch ist und der vieler berichten kann, was ihn zum Weltmeister auszeichnet, was ihn jetzt auszeichnet, Personalchef zu sein bei einem namhaften Unternehmen. Ich freue mich auf unseren Gast, denn er wird sie beantworten können, unsere Fragen. Hier ist er, Thomas Lurz.
0: Servus Theo, grüß dich. Ich bin gerade geschwommen, meine vier Kilometer früh geht ins Office, auf die Arbeit. Ich muss mich jetzt echt beeilen, damit ich pünktlich zu unserem Podcast komme, weil zu spät kommen geht nicht. Wir hören und sehen uns gleich, Theo, bis dann.
1: Ja, ich freue mich, Thomas, seit langer Zeit wieder mal zusammen. Ich habe dich in im Fernsehen gesehen, wie früher schon öfter. Rot, die große Challenge. Äh, erzähl mal noch ganz frisch die Eindrücke, so der, der Startpilot zu sein bei einer Staffel. Warum seid ihr da angetreten mit dem S. Oliver Team?
0: Ja, das war vor zwei Jahren mal so eine Idee, dass wir sagen, komm, lass uns mal eine Staffel beim Ironman oder beim Challenge in Rot äh, mitzumachen. Klar, dass der Schwimmpart, habe ich gesagt, okay, den kann ich gerne übernehmen. Das ist für mich nicht so schwer. Ich hatte den einfachsten Part mit nur 3,8 Kilometer und war in 44 Minuten dann fertig. Das ging noch, hat Spaß gemacht, wieder mal nach einer längeren Zeit ins Wettkampffeeling zu kommen. Und wir haben uns eigentlich entschieden, da mal teilzunehmen. Also es war eigentlich ein Spaßfaktor innerhalb der ja, Belegschaft, den Kollegen. Und ähm, ja, führt auch immer wieder zusammen und war eine lustige Story eigentlich.
1: Ja, war schön und mit 44 Minuten, da warst du bei der Spitze dabei, aber ihr seid ja später gestartet bei der Staffel, sodass du also dich nicht mit den Profis messen konntest, aber mit den Profis hast du dich in der Vergangenheit gemessen, nehmen wir mal die Zuhörer und die Zuschauer mit, was so deine Disziplin ist und ja, was du so mhm. vorzuweisen hast, erzähl mal, hol uns mal ab.
0: Also ich habe eigentlich 20 Jahre lang Leistungssport Schwimmen, Open Water Schwimmen gemacht. Ich bin so Kilometer geschoben, 5, 10 und 25 Kilometer, äh, alles draußen, das heißt Meer, See oder Fluss. Wir sind durch den schönsten Gewässern der Erde geschoben, aber auch durch die nicht so schönen wie Hafenbecken, Hongkong und Barcelona und solche Geschichten. Mhm. Ähm, wurde in der Zeit ein paar Mal Weltmeister, Europameister und konnte zwei Medaillen bei den Olympischen Spielen in Peking und London gewinnen. Ja. ja, und Freiwasserschwimmen ist halt schon ein bisschen was Besonderes, weil du immer andere Rahmenbedingungen hast. Das ist anders als im Schwimmbecken. Die Strecke ist viel länger als im Schwimmbecken ja. Und du musst auch immer mit dem Element Natur kämpfen. Und das ist was, was nicht berechenbar ist. Und das ja. sage ich auch immer, du darfst halt da keine Kraft, Zeit und Energie verwenden in Dinge, die man nicht ändern kann, die du vielleicht bevorzugen würdest. Aber ob das Meer heute wellig ist, ob das kalt oder warm ist, ob es schmutzig ist, Mhm. Das kannst du natürlich nicht beeinflussen. Und da, das ist auch der große Unterschied zum Freiwasser- und Beckenschwimmen. Du schwimmst raus in der Natur. Mhm.
1: Ja, und es geht ja auch um ein Thema mit Ängste umgehen. Ich meine, wenn da solche Dinge rumschwimmen. Ich habe immer noch so eine Geschichte, die du mal gebracht hast beim Vortrag, weil wir einiges gemeinsam gemacht haben. Wenn du so zum Schwimmstart mit dem Bus, Transferbus hinfährst und äh, die Wogen sind etwas, die Schaumkronen sind zu sehen am Meer dann schaust du nicht auf das Meer, sondern schaust in die Gesichter deiner Wettbewerber. Was kannst du denn da ablesen? Ja, genau,
0: die Mitbewerber, die dann das Meer sehen und sagen, ah nein, das wird so wellig und so anstrengend und ich weiß nicht, ob ich richtig trainiert habe. Ja. Also die kannst du strategisch dann schon mal von der Siegerliste streichen. Die, die eher ruhig sind und äh, das akzeptieren und sagen, okay, das sind die Rahmenbedingungen, ja. da beiße ich mich jetzt durch, ich bin vorbereitet. Das sind eher dann die gefährlichen Kontrahenten, mhm. aber du hast schon recht, wir haben ja da auch vieles zusammen gemacht und es ist schon eine mentale Einstellung, eine mentale Stärke, auch mit Rahmenbedingungen zurechtzukommen und das ist so ein, ein ganz spezifisches Thema im Langstreckenschwimmen, mhm. weil der Kampf gegen das Element Natur und den Konkurrenten, ähm, du kannst manche Dinge nicht beeinflussen und ich mhm. glaube, das ist wie im Leben normal auch, nicht immer sind die Rahmenbedingungen perfekt, ähm, mhm. aber trotzdem musst du alles geben, du musst deine Ziele versuchen zu erreichen, und da ist das Langstreckenschwimmen natürlich ein tolles Beispiel, weil du da plakativ natürlich dich vorstellen kannst. Wie ist es denn, mit Haien zu schwimmen? Ja. ja. Oder wie ist es denn, mit Robben zu schwimmen? Das hört sich zwar toll und lustig an, aber wenn du im Meer bist und hast einen Puls von 150 bis 200, ja. dann kannst du nicht immer erkennen, ist die Robbe jetzt halt lieb, nett. Ähm, ja. Die hat ja auch solche Zähne, ist ja auch ein Raubtier. Also, ja. Auch da musst du dich halt fokussieren auf das, warum du da bist. Du darfst dich nicht ablenken lassen, ne? den Fokus ja. zu halten auf das Thema, wofür du da bist, sei das eine Zeit, Platz,
1: ja. wie auch immer. Das ja. ist eigentlich der
0: Schlüssel zum Erfolg, aber natürlich nicht immer einfach. Du brauchst viel Erfahrung, viel Coaching. Du musst dich damit auseinandersetzen. Äh, mentale Stärke lässt sich natürlich trainieren, aber man muss sich von den Gedanken befreien, dass wenn du heute trainierst, morgen besser wirst. Das ist ein langer Prozess, wie in allem anderen natürlich auch. Also du wirst nicht Weltmeister, weil du heute gut trainiert hast und du nimmst auch keine zehn Kilo ab, weil du heute mal nichts gegessen hast. Es ist schon, ein bisschen Disziplin braucht man letztendlich schon.
1: Ja, und die Disziplin ist ja bei dir bewundernswert, wo andere vielleicht einen Ruhetag reinlegen oder mal äh, sich am Geburtstag zurücklehnen oder am Weihnachtsfeiertag weiß ich, dass du gesagt hast, das ist meine Chance, denn... Von der körperlichen Statut her, von der Struktur her, von der Armlänge, von der Fußgröße, hast du einiges zu kompensieren. Wie, wie ist denn das gelungen, zu kompensieren?
0: Genau. Wenn man das jetzt mal so auf das Geschäftliche übertragen würde, würde man eine Sportanalyse machen und würde sagen, okay, was sind deine Stärken Schwächen? Wo hast du denn ja. deine Optionen zu gewinnen? Oder was ja. sind vielleicht die Themen, die dich nach vorne bringen? Das ist im Sport im Prinzip ziemlich gleich. Mhm. Ich wusste, meine Schwäche ist, ich bin 1,82 82 Meter groß, ich habe Schuhgröße 43. All das ist eigentlich nicht das, was dich nach vorne bringt fürs Schwimmen. Mhm. Ähm, das wird dich nicht. Das reicht nicht aus. Ne? Du hast normalerweise schwimmgroße Hände, große Füße, das ist wichtig. Das hatte ich nicht. Also mhm. wusste ich, okay, wie soll ich denn dann gewinnen, wenn ich nicht der Größte und der Stärkste bin? Dann bleibt nur noch eins. Ich muss mehr, besser, härter trainieren, intelligenter trainieren. Nicht immer nur mehr, sondern auch intelligenter trainieren als vielleicht die anderen. Und das ist natürlich eine gewisse mentale Einstellung und das war dann eigentlich mein Talent und meine Stärke, die ich hatte, um erfolgreich zu sein und die Strategie muss sich jeder selber zurechtlegen, aber ja. es ist tatsächlich vernünftig, eine Analyse darzustellen, wo bin ich gut, wo bin ich schlecht, weil ja. es nützt nichts, wenn ich meine eigenen Stärken nicht kenne und dann viel Kraft und Energie reinstecke in irgendwas und das ja. nicht erreichen kann, das ja. funktioniert nicht.
1: Ja, und du hast dich auch ja selber korrigiert mit dem, nee, ich muss nicht härter trainieren, sondern ich muss intelligenter trainieren. Absolut. Aber gerade diesen Leistungsdruck, ich kenne viele, die denken, ja. mehr bringt mehr. Und da ist es auch, glaube ich, ein Tipp für unsere Zuschauer Voll. und Zuhörer, zu sagen, mehr ist oft sogar kontraproduktiv.
0: Der Muskel wächst ja, sagt man immer, in der Entspannung und in der Ruhephase. Das stimmt schon. Klar musst du den Muskel trainieren, ist logisch, ja. aber du kannst nicht nur jeden Tag draufhauen. Ich sage immer, wenn der Schwamm nass ist und du ihn immer wieder ausdrückst, 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 bis der trocken ist, dann hast mhm. du natürlich ein Problem. Der darf nicht trocken sein. Ne? Man kann ihn schon mal drücken, aber er muss auch ja. wieder wachsen. Mhm. Und diese Balance ist wichtig zu finden. So funktioniert auch das Trainingsprinzip in jeder Sportart, nicht im Schwimmen, ja. sondern generell. Mhm. Du musst trainieren, klar, hart trainieren, auch klar, ja. aber du musst auch regenerieren. Du musst deine Kraft wieder, deine Energie tanken, mit mhm. was auch immer das ist, sei das eine Hobby, Ernährung, ähm, Bewegung, im Beruflichen, ja. wie auch immer. Ohne den geht es nicht dauerhaft, weil die Energie ist auch bei jedem Mal zu Ende, auch bei einem Weltmeister. Der muss dann clever trainieren und muss wieder seine Kraft tanken, damit er wieder eine harte Woche trainieren kann.
1: Ja, und der Leistungsdruck, weil äh, immer da oben dann anzutreten, Ach. die Jüngeren sind ehrgeizig, die haben nichts zu verlieren. Und Ach. das Spannende ist ja bei euch: ähm, man denkt immer, da kommen riesen Distanzen raus, wenn ihr so lang unterwegs hm. seid. Das sind ja Wimpernschlagfinale, das ist ja das Faszinierende. Warum geht es da so eng zu?
0: Das ist natürlich eine taktisch geprägte Sportart. Du kannst im Langstrecken schwimmen wie beim Fahrradfahren, im Windschatten schwimmen, im Windschatten fahren. Es ist ja das Gleiche, da sparst du unheimlich viel Kraft und Energie. Und ähm, das Leistungsniveau ist im Normalfall zu hoch, zu gleich, damit du wegschwimmen kannst. Und daher ist es wichtig, sich taktisch gut zu platzieren, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und da kann man auch eine Parallele zu dem Thema nochmal herstellen, das wir vorhin hatten. Mhm. mit Energiesparen, clever, cleverness. Mhm. Es gewinnt nicht immer der schnellste Schwimmer auf 10 Kilometer. Ja. Es gewinnt oftmals der, der sich am cleversten verhalten hat, zur richtigen Zeit die Kraft gespart hat mhm. und zur richtigen Zeit dann in die Führung gegangen ist und dann ja. als Erster anzuschlagen, weil dir bringt es gar nichts, wenn du 9.999 Meter an Position 1 schwimmst.
1: Mhm.
0: Entscheidend ist, welche Position hast du nach 10,0 Kilometer. Und zwar, wenn ja. die Hand, an der Anschlagtafel klebt, ja. dann wird gemessen. Und ähm, ja, und das ist eine Erfahrungssache natürlich auch. Du musst ein Gefühl kriegen für die Distanz, für die Strecke, aber es hat doch schon was mit Renncleverness und Taktik zu tun.
1: Mhm. Und mit Sicherheit von Erfahrung ja auch. Erfahrung, auf, von der du abgreifen kannst.
0: Ja. Absolut. Also es ist natürlich auch eine Lebenserfahrung, in dem Fall Viele Wettkämpfe, also immer wenn ja. du mit jedem weiteren Wettkampf und auch mit jedem weiteren Fehler lernst du natürlich. Ne? Das ist auch wichtig, du musst auch mal Fehler machen. Ja. Ich kann mich erinnern, meine erste Weltmeisterschaft, die ist voll in die Hose gegangen. Da war ich körperlich sicherlich fit, keine Frage. Aber die, die Platzierung war schlecht, weil ich mich taktisch amateurhaft angestellt habe, was ja normal ja. ist ne? bei der ersten Runde.
1: Ja. Aber
0: solche Erfahrungen musst du sammeln.
1: Ja, und das ist, glaube ich, gut, da wieder aufzustehen und nicht dann verzweifeln, deinen Traum gleich platzen zu sehen, also dann auch mit Fehlern umzugehen. Und Nehmen wir mal das Positive, du hast Strategie und du hast Taktik und du hast ja auch dann taktisch entschieden, in Rio nicht mehr anzutreten und irgendwo war ja parallel auch schon dieser Wechsel ins Business rüber. Also mal zu merken, auf der Höhe, vielleicht auf der Erfolgswelle schwimmend umzuswitchen, das haben ja viele Menschen auch, die sagen: Mache ich das immer, was ich mache? Da bin ich zwar erfolgreich, reizt was Neues. Was waren so deine Beweggründe, einem in Rio nicht anzutreten und B jetzt schon, ich glaube, frühzeitig, seitdem können wir uns umzuswitchen, was mache ich dem Nachen schwimmen?
0: Also, ich wusste, was ich vorhin erwähnt habe, dass ich eine Stärke hatte: das war schon Disziplin und ein gewisser Wille, also ein Ehrgeiz auch. Und ich wollte natürlich beruflich auch erfolgreich sein. Und ich wusste, meine sportliche Laufbahn, die wird nicht sein, bis ich äh, ins Grab gehe. Also irgendwann im Leistungssport musst du irgendwann aufhören, weil du all das bedingt dann da Rentner wirst. Und das hast du im Berufsleben, ist der Zeitpunkt natürlich wesentlich später als im Sport. Im Sport hast du einen relativ kleinen Rahmen. Und, ähm, und ich wollte im Beruf halt auch erfolgreich sein, habe mich bald genug darum gekümmert und habe dann natürlich ähm, schon ich wollte als Weltmeister oder noch als Champion in der Sportart eigentlich zurücktreten. Das ist nicht leicht, weil du musst im Höhepunkt sagen, jetzt reicht's, jetzt ist ja. okay, ich habe genug gewonnen. Ich muss nochmal abwägen, Chancen, Risiken, macht es nochmal Sinn, zwei Jahre weiter zu schwimmen bis Rio. Da bin ich 38, hatte dann beruflich doch einige gute Optionen, mhm. hatte dann ein Vollstipendium, dank der Deutschen Sporthilfe an der WHU bekommen. Ja. Und das waren leider so Themen, die ich eigentlich ähm, hätte später nicht noch mal machen können.
1: Und, und habe mich dann dafür auch, entschieden. du bist nun mal Papa geworden zum zweiten Kind. Und ich glaube, das war auch Absolut. noch so, eine, das Persönliche ja. auch mit reinfließen zu lassen.
0: Klar, das Familiäre, mhm. das Persönliche kommt dann auch noch dazu. Die, die, der Fokus verschiebt sich dann und die Ziele verschieben sich. Und das gehört mhm. auch dazu. Wie ein guter Sportler, du musst ja auch langfristig denken, deine Visionen, Ziele auch langfristig aufbauen. Mhm. Der Sport ist ein Teil deines Lebens in einem gewissen Zeitraum. Ja. Aber es geht ja weiter. Du willst ja trotzdem weiterhin Ziele setzen. Und der Mensch ja. braucht die Ziele, um einfach eine Orientierung in seinem Leben zu haben. Ja. Und die hört nicht ad hoc auf, wenn du mit dem Sport aufhörst, obwohl das 24, 7, 365 Tage in deinem Leben das bestimmt hat. Und ja. mir hat es dann unheimlich Spaß gemacht, auch ins Berufliche reinzugehen. Ich habe mir auch, wie da, Mentoren gesucht. Ich habe gesagt, wo sind denn die erfolgreichen Unternehmen? Warum sind die erfolgreich? Was machen die denn anders? Warum stehen die da oben und wie komme ich dann da hoch? <lacht> und da hatte ich dann tatsächlich ein paar Möglichkeiten und habe mich dann dazu entschieden. Ich muss auch sagen, mit 35 bist du dann fürs Schwimmen auch tatsächlich alt. Ich wusste auch im Training, objektiv messbare Ergebnisse werden einfach immer schlechter. Da musst du loslassen und sagen, okay, jetzt trittst du mal ein paar Schritte zurück in mhm. allen Belangen. Aber langfristig, um auch wieder da hochzukommen, musst du das jetzt tun.
1: Mhm.
0: Und äh, hatte natürlich das Glück, dass ich da auch ein paar Unterstützer und Mentoren hatte, die mir auch die Möglichkeit gegeben haben, im Unternehmen erfolgreich Fuß zu fassen und habe dann den Schritt gewagt. Aber du hast natürlich recht, Theo, der ist nicht einfach. Ne? Du musst dann sagen, okay, ich mache jetzt einen Cut, ich höre mit was auf, wo ich der Beste der Welt bin oder einer der Besten der Welt, wo du auch ein bisschen Geld verdienst und dann auch zurücktrittst. Aber okay. den Schritt musst du machen, die Entscheidung musst du treffen. Wenn du es Larifari weitermachst, dann bleibt es Larifari und der Übergang ja. wird sehr, sehr schwer später ja. Ähm, dann da Fuß zu fassen. Deswegen, man muss sich schon bald genug auch darum kümmern, definitiv, ja.
1: Ja, Ich glaube, auch eine Zeit lang parallel fahren, also so direkt so ein-zu-eins ja. umzuschalten, ist, ist schwierig und es ist so ein Absicherungssystem. Das eine, ich ja. sage immer, wie beim Hochseilgarten, du hältst dich auf einem Seil noch fest, mhm. gehst irgendwo und hast dann noch, Gott sei Dank noch das zweite Seil und kannst ja. dann ablassen und kannst wieder weitergehen. Und das ja. ist auch wirklich strategisch und taktisch sehr, sehr gut. Ja. ja. Ähm, Dein Sohn im Mann oder deine Kinder, die waren ja auch mit ausschlaggebend. Vielleicht können wir da nochmal reinleuchten. Was, 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 was hat ja. dich da bewegt, denen mehr Aufmerksamkeit zu schenken?
0: Gut, ist natürlich eine andere Lebensphase, wenn du früher alleine trainierst, zweimal am Tag oder vielleicht auch dreimal am Tag. Und dann kommen natürlich zwei so kleine Würmer auf die Welt, Sie sind mittlerweile fünf und sieben. Mhm. Aber das zeigt natürlich schon auch, dass du die Zeit anders investieren solltest und musst. Weil wenn die Kinder auf der Welt sind, möchtest du natürlich schon einen gewissen Teil auch miterleben. Mhm.
1: Ähm,
0: das war mir persönlich natürlich wichtig. Und man gibt dann ja auch unheimlich viel Kraft und Energie, die auch heranwachsen zu sehen, weil mhm. diese Zeit kannst du ja irgendwann auch nicht mehr zurückdrehen. Und dann kam das auch dazu mit dem Beruf. Der Alter, 35, im Schwimmen, relativ alt. Ähm, dann die zwei Kitties dazu. Mhm. Das, dann, dann klopft schon eine andere Lebenszeit an der Tür und ja. das musst du eigentlich merken. Ne? Also Du musst schon mit offenen Ohren durchs Leben gehen, finde ich und Optionen sehen. Es öffnet sich immer eine Tür, aber die musst du auch sehen. Du kannst nicht so engständig mhm. durch die Welt laufen mhm. und das hat natürlich auch einen Grund. Klar, mit den zwei Kiddies. Dann immer ständig auf Trainingslager oder auf Wettkämpfe zu fahren, das tut dann schon dauerhaft weh. Genau. Und ist schon schön, wenn man sie dann auch mit diesen CD. Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tisch. Raus Tipps.
1: aus dem Tal, raus aus dem Tal, wenn du das Klopfen an deiner Lebenstür nicht hörst, wie Thomas Lutz erzählt hat. Damit du das Klopfen mitbekommst, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, mache dir bewusst, welche Lebensabschnitte stehen dir denn vor. Nimm dir die Zeit, darüber nachzudenken. Zweiter Punkt ist, mache dir eine Liste. Schreibe auf, welche verschiedenen Hüte du aufhast. Sprich, welche Rollen du inne hast: Als Vater, als Ehemann, als Abteilungs- oder Bereichsleiter, als Kollege, als Vereinsmitglied. Also viele Möglichkeiten mit ganz anderen, unterschiedlichen Hüten, die du aufhast. Und drittens, frage dein Umfeld. Frage Dein Umfeld, welche Erwartungen hast Du an mich? Was erwartest Du von mir als Vater, als mein, Dein Vorgesetzter im Unternehmen, als Vereinskamerad? Hol die Erwartungen und spiegel sie mit den eigenen Erwartungen. Mach da einen Abgleich. Was erwarten andere von Dir? Und was sind Deine eigenen Wünsche, die Du gerne auf Deinem Lebensweg gehen würdest? Dann wird es richtig bergisch gut. Ja, Also das ist gut und da merke ich ja auch, ich kenne, wir kennen uns auch viele Jahre, viele Veranstaltungen, wie geht es da durch, wenn wir schon alles gemacht haben, du interessierst dich auch für Menschen und das ist ja auch plötzlich, bist nicht mehr du im Fokus, sondern deine Familie, deine Kittys. Und ähm, das ist ja auch ein guter Schwenk in Richtung HR, wo du bist, personalverantwortlich bei S. Oliver. Das ist ja auch für andere sich zu interessieren. Und da passt auch die Frage, die ich mitgebracht habe aus meinem letzten Talk. Da war Anja Hampel. Anja Hampel ist Vorstandsmitglied der Deutschen Coaching Genossenschaft. Und sie hätte an dich die Frage, und die stelle ich jetzt, äh, welche Erfahrungen aus dem Schwimmsport kannst du übernehmen in diese Position des Personalchefs bei S. Oliver?
0: wie wichtig der Trainer, der Coach und die Führungskraft eigentlich ist in der Entwicklung. Mhm. Also ich sag mal, der Schwimmtrainer in meiner Historie, das vergleiche ich immer im Beruflichen jetzt mit der Führungskraft oder einem Coach oder einem Mentor. Und du brauchst schon jemanden an deiner Hand, der dich führt, der dir Ziele zeigt, der dich mit weiterentwickelt. Also Und ja. das ist ja die, die Aufgabe der Führungskraft, Mitarbeiter natürlich auch weiterzuentwickeln. Mhm. Auch dann ist es selbstverständlich, dass die Mitarbeiter dementsprechend Spaß, die Sinnhaftigkeit verstehen, den Spaß an den Alltag reinbringen und dann natürlich auch erfolgreich sind. Ne? Ich meine Erfolg, mhm. deswegen sind wir da. Wir müssen uns nichts vormachen in der normalen Wirtschaft. Arbeiten wir natürlich auch, um das Unternehmen erfolgreich zu gestalten. Mhm. So ein bisschen natürlich auch wie im Sport oder ich sage mal mhm. genauso im Sport. Aber das ist so die Kernmessage eigentlich, dass der Trainer, die Führungskraft unheimlichen Einfluss hat. Ich war nie der Super Superschwimmer von mhm. Naturtalent. Ich hatte aber immer Trainer, die an mich geglaubt haben. Wir haben gesagt, okay, der Lutz ist kein Meter 80 groß, ist oder ist nur ein Meter 80 groß, kein 2 Meter und eigentlich im Prinzip die Veranlagung ist äh, nicht so toll, aber ähm, ich glaube, der kann trainieren, der kann sich anstrengen, der kann googeln, der hat eine gewisse Disziplin. Ich sehe in dem tatsächlich eine Chance, dass der mal was reisen kann. Und diese, diese Glaubwürdigkeit, die das war authentisch, wie er das mir erzählt hat. Und so konnte ich immer dran glauben. Also die Bedeutung des Trainers, der Führungskraft ist mhm. elementar, mhm. um langfristig erfolgreich zu sein. Und das ist jetzt mal zu ganz kurz, ich meine, über das Thema an sich könnte man noch mal eine Stunde referieren, aber ich würde es mal ja. auf den Punkt bringen. Das ist die Kernmessage und die Erfahrung, die ich im Sport gemacht habe, im Schwimmen und den ja. Transfer in die HR-Arbeit. Ja.
1: Ich kann an dieser Stelle nur empfehlen, also nicht nur, sondern besonders empfehlen, den Thomas zu buchen, weil sind wenige Athleten, die ich kenne, die so bald beides haben. Weltmeister, Olympia, Medaillen geholt und noch diese Berufserfahrung. Und das zeichnet dich ja aus. Du hast ein Recht, über diesen Benchmark zu sprechen, weil du in beiden Welten zu Hause bist. Und ähm, dann lade ich alle gerne an, den Thomas zu buchen und das mal zu genießen mit eurer Mannschaft, da sportlich auch auf anderes Leistungsniveau, andere Leistungskultur zu kommen in Unternehmen. Ja, das ist schön, also wichtiger Punkt. Und damit ich dran denke, gleich die zweite Frage, danke erstmal für die erste Antwort. Äh, beim Schwimmen ist es ja wichtig, die Orientierung zu bekommen. Ähm, geht es ja um Bojen rum und auch den Blick ringsrum. Du kannst ja nicht umdrehen, du kannst mal stehen bleiben. Beim Schwimmen. Äh, was hat dir da geholfen, die Orientierung mhm. zu finden, auch wenn es mal rauf und runter geht, wenn die Wogen hoch waren oder vielleicht ja. die Schwimmbrille verrutscht ist?
0: Ja, absolut. Kam ganz oft vor. Das war, ich würde fast sagen, fast alltag in dem Wettkampf erstmal cool zu bleiben in den Situationen, nach vorne mhm. zu gucken. Wichtig ist zu wissen, was sind eigentlich meine Ziele? Also mhm. was will ich eigentlich erreichen? Das ist schon mal, um die Orientierung zu haben, wo, wo, worauf ziele ich denn? Ja. Äh, sei das Platzierung, sei das Zeiten, sei das ein Wettkampf. sei es, Also das ist natürlich ganz wichtig für die Orientierung erstmal, wohin ja. soll ich denn? Schwimme mich 5 Kilometer, 10, 25, ja. 1500 im Schwimmbecken, seine eigenen Stärken auch zu kennen kennen zu lernen. Hm. Worin bin ich denn gut? Weil ich wusste, klar, jetzt kann es mal ruhig wellig sein. Wir sind bei Kilometer drei, noch sieben sind zu schwimmen. Ich hm. habe noch Zeit, bis die letzten tausend kommen. Das war dann meine Stärke. Also ich muss schon wissen, worin bin ich wirklich gut? Es gibt ja, muss ich dir als Profi nicht sagen, zig Profilings und Möglichkeiten, wie der ja. Mensch schauen kann, wo sind seine Entwicklungsfelder oder wo ist er denn richtig gut drin? Und das sollte man als Mensch natürlich auch wissen. Das war im Sport auch so. Ich wusste, wenn ich ins Rennen in reinspringe, wusste ich, was sind meine Stärken?
1: Hm.
0: Worauf kann ich mich wirklich verlassen? Ich ja. wusste die letzten 1.500, darauf kann ich mich verlassen. Das, das, das kann ich, das kann ich. Hm.
1: Ähm,
0: ich wusste aber auch, dass ich auf den letzten 50 Meter im Endsport nicht der Beste bin. Hm. Also die Stärken und Schwächen zu kennen ist wichtig und eine klare Fokussierung auf deine Ziele. Was macht ja. mir Spaß? Worauf arbeite ich hin? Und dann den Fokus nicht zu verlieren. Das hm. ist elementar wichtig. Ja. Und auch da kann man sich natürlich jetzt halt noch äh, sich lang drüber unterhalten. Aber das ja. war eigentlich das Wichtigste, Ziele zu kennen und die Stärken und Schwächen zu kennen.
1: Ja, und sich auch nicht verrückt machen lassen, wenn Absolut. jetzt plötzlich einer anzieht und du denkst, du musst jetzt unbedingt da im Kontern auch diese Gelassenheit und diese Ruhe zu haben. Wie du gesagt hast, das Selbstbewusstsein, dir deiner Stärken selbstbewusst zu sein und dich nicht ja. provozieren zu lassen, weil oft ja. lassen wir uns ja provozieren oder wir sehen jemand und den wollen wir nacheifern und merken ja. aber, das kostet uns sehr viel Kraft, bringt uns aber nicht weiter.
0: Genau, auch um die eigenen Stärken zu wissen. Ne? Ich meine, jeder Mensch hat andere Stärken, jeder.
1: Mhm.
0: Nicht jeder ist gleich. Jeder hat gewisse Fähigkeiten, die der andere vielleicht nicht hat, aber man muss sie wissen.
1: Mhm. Also man
0: muss wissen, wo, was, worin bin ich eigentlich wirklich gut. Das ist mhm. schon, auch darin kann ich dann, oder darauf aufbauend eine Strategie entwickeln. Wir machen sein. Rast mit Theos einfach bergisch
1: guten Raus Tipps. aus dem Tal, du kennst deine Stärken nicht und beschäftigst dich mit nur mit deinen Schwächen. Bitte, das gelingt, deine Stärken zu erkennen. Ich gebe dir mal drei Tipps. Erster Tipp ist, mache dir deine Erfolge bewusst. Wo warst du schon erfolgreich? Und damit findest du automatisch deine Stärken. Denn du hast die Stärken eingesetzt, um erfolgreich zu sein. Zweiter Punkt ist, was schätzen denn andere an dir? Frag doch deine Partner, deine Freunde, deine Kollegen im Arbeitsumfeld. Geh ins Gespräch und frag sie, was sie schätzen. Und damit kannst auch du hier deine Stärken ableiten. Und dritter Punkt ist, Erstelle dir einfach eine Liste, schreib auf deine Stärken, die du gefunden hast und in die nächste Spalte kannst du schreiben, was bedeutet diese Stärke genau für eine strategische Ausrichtung oder welche Priorität gibt es zu der Stärke und wo kannst du sie leben und umsetzen. Also viel Erfolg dabei! Dann wirst du gestärkt hineingehen und es wirst sehen, es wird bergisch gut.
0: Eine Strategieentwicklung, sei es in der Persönlichkeitsentwicklung, sei es im Sport, in der Strategie, in der Rennstrategie. Also ich wusste, Thomas, verlass dich nie auf die letzten 100 Meter. Da muss das Rennen klar sein. Wenn du da noch mit jemandem Kopf an Kopf gleich bist, die Wahrscheinlichkeit, dass du das gewinnst, ist gering. Ja. Es sei denn eine High-Frist denn auch ja. oder was weiß ich was, aber es ist unwahrscheinlich. Warum? Ja. Weil ich zu klein und zu schwach war im ja. Endspurt. Mir hat die Maximalkraft gefehlt und auch die Technik im Sprint. Also das ja. muss man genau wissen, ja. Ja.
1: Eine Stärke ist ja deine Erfolgsleidenschaft oder diese Erfolgs, ähm, den Erfolg abrufen zu können. Also auch deine hohen Leistungsansprüche. Und oft habe ich Teilnehmer, die scheitern daran, weil sie zu viele Erfolgsansprüche an sich haben. Mhm. Die Leistungskurve, das, was sie erreichen wollen, zu hoch ja. ist. Die verbrennen sich dann. Was, was kannst du denn da mitgeben als Erfahrung? Absolut.
0: Super Frage und super Punkt. Erstmal Geduld. Also es wirst nicht heute Olympiasieger, weil du das Training anfängst. Leider, und das ist so, aber ich würde es nicht leider bezeichnen, sondern das ist der Grund, warum letztendlich dann irgendwann wenige hinten ankommen, das ist auch immer ein Prozess und sowas dauert. Also man muss, wenn man sich die Ziele setzt, erstmal auch welche setzen, die erstmal auch erreichbar sind, weil jedes Ziel, das du dann erreichst, macht Spaß, du kriegst dann ein Momentum, du musst ja. das Momentum erzeugen, um Motivation und Spaß an der Sache zu haben. Ich sage jetzt mal ganz plakativ, wenn ich heute Bezirksmeister wäre, kann ich auch nicht im Jahr drauf Olympiasieger werden. Das hm. ist ein langer Weg, eine Leiter, die man Stück für Stück hochklettert, Step by Step, um dann mal Bayerischer Meister zu werden, Landesmeister zu werden, Süder und so weiter. Also du, viele, das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, ich habe viele versucht zu schnell zu viel. Das wäre hm. einfach, wenn es so wäre. Man muss sich dessen bewusst sein, jeder, der vielleicht ab und an mal abnehmen will, ist auch so ein Beispiel, das in der Gesellschaft vielleicht leicht zu verstehen ist, ja. Du nimmst nicht einfach 10 Kilo mal ab innerhalb von 10 Tagen und behältst die bei. So einfach ja. ist es nicht. Aber man muss sich ja. erstmal dessen bewusst sein. Und dann das Leistungsanspruchdenken zu relativieren, zu wissen, worüber bin ich gut, schaffe ich das überhaupt? Klar, ja. ich würde auch gern vieles äh, von heute auf morgen erreichen, aber ich muss man ehrlich sein, das schaffe ich nicht, kann ich nicht.
1: Ja. Ähm,
0: das muss man sich schon bewusst sein. Ein bisschen, also, um es auf den Punkt zu bringen, man braucht Geduld. Man muss genau wissen, wie man, die leider hochklettert, was für ein ja. Training, was für ein Aufwand, was ja. für eine Fortbildung, wo fehlt es mir. Und dann musst du dem Menschen oder der Sache an sich schon ein bisschen Zeit geben, weil mhm. sonst hätten wir nur Olympiasieger. Ne? Sonst hätten wir 7,3 Milliarden Olympiasieger. Aber im Endeffekt ist es nur einer und das hat schon Grund, warum es nur einer ist. Ja. Geduld, Disziplin, ja. durch Höhen und Tiefen gehen, einmal mehr aufstehen als der Gegner, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er irgendwann den auch hinter dir lässt und so weiter. Also es ja. ist nicht geschenkt. Ne? Das muss ja. man sich schon bewusst sein.
1: Ja, und eine Antwort passt ja auch von vorher, schon mal äh, Fehler als Chance zu sehen und zu sagen, da habe ich einen Fehler okay. gemacht, ich habe daraus gelernt und ich habe da nicht versagt, sondern das nehme ich mit, äh, um weiter meinen Leistungsanspruch ja. noch zu optimieren. Ja, wie gehe ich mit Fehlern um? Hm? Ja. ja. lass uns nochmal ins Personal reinblicken. Ähm, wir sind eingestiegen beim Triathlon. Warum macht es Sinn, mit so, so einem Team mal eine Sportveranstaltung und um diesen Spaß zu haben? Und was, was denkst du, können Unternehmer mhm. tun, damit Mitarbeiter Klar. Spaß im Unternehmen mhm. haben? Weil äh, ich glaube, die Zukunft wird nicht das Produkt sein, sondern wird die Schlacht sein, die passenden, engagierten, motivierten Mitarbeiter und Teams zu haben.
0: Ja, also das ist auch ein Grund. Wir haben bei Oliver ähm, ein Firmen, gebaut, relativ groß, alles neu. Wir haben das natürlich nicht gebaut, um den Mitarbeiter jetzt den größtmöglichsten Pektoralis und Bizeps aufzubauen. Äh, wir wollen nicht bei Mr. Olympia alle Mitarbeiter reinbringen. Natürlich gibt es welche, die das machen wollen. Denen ist das, steht das auch offen, ist ja klar. Aber wir nutzen das als Kommunikationsplattform. Das ist ja. einer Grund. Die Leute vernetzen sich untereinander. Die kommen zusammen. Und du kannst verschiedene Kurse belegen. Und in den Kursen kannst du natürlich auch, äh, es, es entsteht eine ganz andere Teamzusammengehörigkeit. Und das ist eigentlich der Hintergrund, warum man auch Outdoor-Erlebnisse buchen kann. Oder oder mhm. oder gibt ja noch und noch ja Möglichkeiten, ja. die eigentlich unbedingt langweilen, weil die Bürotische kennst du Ihnen auswendig. Die 47. Mhm. Präsentation kennst du auch Ihnen auswendig. Aber zusammen draußen, irgendwas zu erleben, was immer das auch ist, ja. schweißt zusammen. Warum gehen wir als Leistungssportler ins Trainingslager? Ich hatte in Würzburg oder habe in Würzburg die besten Trainingsbedingungen. Wir gehen ins Trainingslager, weil das zusammenschweißt im Team. Du bist mhm. woanders, du hast wenig Ablenkung, du hast den Fokus auf das Wesentliche, das Training und du ja. bist mit dem Team unterwegs. Du lernst dich ganz anders kennen. Und der Spaßfaktor ist auch da. Deswegen mhm. würde ich das auch immer empfehlen, mal rauszugehen, sich zu bewegen. Unabhängig davon ist es sowieso gesund. Wir bewegen uns eh viel zu wenig und die Gesundheit ja. hast du nur einmal. Also da könnte wir jetzt nochmal einen Vortrag drüber halten. Aber das ist der Hintergrund an sich und da gebe ich dir völlig recht. Und das kann ich jetzt aus der Praxiserfahrung hier bei S. Oliver auch sagen wir haben knapp 6.000 Mitarbeiter ähm, weltweit und wir nutzen solche Geschichten ähm, regelmäßig sportliche Bewegung um die Leute auch miteinander zu vernetzen unabhängig den ganzen Gesundheitsaspekt der steht außer Frage auch aber
1: trotzdem ja, ja und das ist auch ein gesunder Wettbewerb wo man noch Spaß hat und nicht der Wettbewerb dass man sich abteilungsweise zerfleischt auch das ja. ist ja noch ein Nebeneffekt. Ja, da ja. wird Leistung messbar, da wird Disziplin messbar, da wird Spaß messbar. Absolut. Das alles braucht man ja im, im Unternehmenskontext auch und in einem Team, das Leistung abzurufen hat. Ja,
0: ja. auch mal so das Feeling zu kriegen, der eine hilft den anderen. Der Thomas Müller ja. hat damals bei dem Interview, als sie gegen die Champions League gewonnen haben, hat er gesagt, wir haben uns immer bemüht, den Fehler des anderen gut zu machen, mhm. wenn einer mal einen Fehler gemacht hat. Das zeigt natürlich, dass du nur als Mannschaft den Erfolg gewinnen kannst. Und solche Sachen kannst du draußen auch physisch mal bemerken, ne? Ja. Wenn, du jemanden wenn du jemand hochziehen ja, ja. musst im Hochseilgarten, wenn du jemand hilfst, die Gewichte mit hochzudrücken. Also den anderen auch mal zu helfen und zu sagen, Mensch, jetzt komm, jetzt zieh durch, jetzt noch fünf Minuten und dann im Spinningkurs oder oder oder. Das ja. schweißt zusammen. Und das ist letztendlich die, die Teamgehörigkeit, die, die Zusammengehörigkeit eines Teams ist auch ein Schlüssel des Erfolgs, gerade in den jetzigen ja. Zeiten. Und wie ja. du sagst, das Produkt ist natürlich klar, aber ähm, die Menschen müssen das Produkt entwerfen, die müssen es bauen, die müssen es so effektiv, so effizient wie möglich äh, produzieren, bauen und äh, verkaufen. Und da ist eine Mannschaft, ne? das ist mhm. ein Geflecht von verschiedenen Menschen mit verschiedenen Charakteren und der Sport ist dann eine super Möglichkeit, zusammenzukommen.
1: ja. ja. Also sehe ich genauso. bei mir hinten siehst du ja, wie wirkt unser Unternehmen erleben, ja. erlernen, erreichen, die Dinge erlebbar machen. Und das war auch ja. immer unser Credo, wenn wir da in Bad Abbach zum Beispiel waren, ja. einfach mit dem Team ja. zu arbeiten, sie erlebbar zu machen, in Erlebnisse reinzubringen. Und ja. das ist auch eine schöne Überleitung jetzt zu meinen zwei nächsten Gästen. Das ist nämlich Thomas Wiggermann und Hans ähm, Schmitz. Beide sind Geschäftsführer in Garmisch und wir haben in einigen Dependenten noch in Deutschland. Die machen solche Events einmal für die Medizinkongresse, ist die Healthcare Convention oder auch die Alpine Convention. Da geht es halt wirklich hinein in die Berge, äh, mit den Teams zu arbeiten und das aufeinander sich äh, verlassen können, absichern, miteinander was auch zu schaffen in den Bergen. Die bauen Schutzhütten, die dann später Bedürftigen, äh, die in den Bergen sind, äh, bauen einfach Teams, zum Beispiel von Mercedes, die bauen da Schutzhütten und die werden dann mit Hubschrauber rausgeflogen in die Berge. Und wenn jemand im Bergnot ist, kann er da äh, untergebracht sein. Und das ist einfach auch sinnhaft, was zu machen. Und du darfst ihnen zwei Fragen stellen, die dir am Herzen liegen.
0: Sehr gerne. Ich hatte natürlich auch sicherlich eine schwere Zeit, jetzt Corona-bedingt. Ja. Wie sind Sie durch die harte Zeit auch durchgekommen?
1: Mhm.
0: Wie haben Sie sich äh, motiviert, weiterhin an Ihre Ziele zu glauben? Ja. Weil natürlich jetzt Corona-bedingt die sicherlich eineinhalb Jahre äh, weniger zu tun hatten. Mhm. Das ist natürlich eine Frage, wie sind Sie ja. durch die harte Zeit durchgekommen? Ja. Das wäre eine Frage. Mhm. Und, die, und die andere Frage ist, wann schwimmen wir dann endlich zusammen durch irgendeinen Fluss und See und machen gemeinsam den ja. besten ja. Event, den es gibt? Ähm,
1: ja. Gibt es genug Möglichkeiten? Genau, und ich weiß ja, deine Frau und du, ihr liebt die Berge, und ich habe in Garmisch auch ein Büro und ich sitze in ja. dem Büro dieser beiden mit. Wir haben da ein ganzes Gebäude. Also wir ja, laden euch ja. gerne ein, dann können wir an diese Idee weiter schnapseln und dran ja. spinnen, weil ähm, du bist als Mensch ordentlich, du, du bist einer, der der verständnisvoll ist und auch nicht auf dem Keks haut. Also du hast gar nicht erzählt, das dass du bisher der erfolgreichste Schwimmer bist, den Deutschland hatte aufgrund der Erfolge. Und das hältst, hältst du so klein und ähm, ja, bescheiden und dann Teppich und das schätze ich an dir erfolgreich zu sein, ein Mensch zu sein und trotzdem mit beiden Beinen auf dem Fußboden zu bleiben. Das ist besonders lobenswert und dankenswert bei dir. drum. schätze ich dich so, lieber Thomas.
0: Vielen Dank. Ich denke auch, dass das ein wichtiges Kriterium ist, weil ähm, das Leben geht immer weiter. Man muss immer in der Gegenwart leben. Die Vergangenheit mhm. ist wichtig, ist ja. schön, tolle Erinnerungen, ja. aber es geht weiter, man muss nach vorne blicken. Ja. Ähm, jedes Rennen beginnt sowieso immer bei Null, ne? also, auch wenn du vorher zehnmal gewonnen hast. Das interessiert mhm. dich beim Elften halt nicht. Aber trotzdem, ich meine, da macht das Zusammenarbeiten ja auch Spaß und das ist völlig klar.
1: Ja, Zusammenarbeiten, ich habe es da vorliegen. Da haben wir zusammengearbeitet, da haben wir Warum Gewinner mehrfach siegen in unserem Buch geschrieben. Du hast ein Kapitel, da geht es um das Thema Kommunikation. Wie kommunizieren wir? Da kann man dieses Thema eben miteinander sprechen. Wie ist das Verhältnis Trainer und die Themen um halt die Herausforderungen, die Hürden zu meistern. Schön, dass wir keine Hürden hatten, sondern Spaß hatten, 30 Minuten. Und so als Giveaway darfst du den Teilnehmern noch drei zusammengefasste Tipps geben, wann immer sie Entscheidungen treffen müssen. Und ich glaube, das haben wir tagtäglich sehr, sehr oft. Du hast sie Stellen getroffen. Du hast uns damit teilhaben können, was die Gründe war. Drei Gründe oder drei Tipps, damit unsere Zuhörer auch die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Zum einen wichtig zu wissen, was sind meine Stärken, zum anderen wichtig, was sind meine Ziele, weil wenn ich früh aufstehe und ich weiß nicht, warum ich aufstehe, besser liegen bleiben und drüber nachdenken. Also muss schon wissen, warum und letztendlich musst du schon Spaß bei der Sache haben. Wenn du eine Tätigkeit dauerhaft machst, die dir so zuwider ist, muss man sich auch einmal zurücklegen und muss denken, weil dann wird die Leistung nicht passen irgendwann. Ne? Dann, dann quält man sich und es macht ja. keinen Sinn.
1: Genau, also wann ist es so weit, dass du mehr Schmerzensgeld empfängst, als dass du Gehalt oder Anerkennung und Wertschätzung bekommst? Und das ist, glaube ich, so die große Klammer um unserem Gespräch. Hab lieben Dank. Einladung steht nach Namisch genau. Wir machen das aus und dann sehen wir uns wieder in der echten Welt. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag und bis bald mal wieder. Ciao, Thomas.
0: Vielen Dank, dir auch, alles Zuhörer auch. Ciao. Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt.